0: Mark Schorgas, Münchberger Senge kam in, Kreuzbibel in der Kreuzbibel wieder Dreieck. Wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Aber hier haben wir gesagt, hier lohnen wir mal im Urlaub richtig die Sau aus Da leisten sich was ganz Exklusives. 14 standspur ausfahrt
1: trägen Der Brunnenbach im Kaisinger Tal. Nur gut einen Kilometer Luftlinie entfernt, östlich der A9, wo sich das schwarze Asphaltband sanft neben der Schwarzach den Gredinger Berg hinaufschiebt, Richtung Nürnberg. Die Sinterterrassen. Ein Geotop aus Überläufen, bizarren kleinen Becken, in denen sich das klare Wasser sammelt, bis es treppab weitergeht. In barocken Fassungen oder nur leicht geschwungenen Kalktuffbahnen. Kaskaden kleiner Wasserbassins, fragile Baukunstwerke der Natur. Es könnte ein Lehrpfad für japanische Gartenkünstler sein, alles im Bonsai-Format mit Wasserfällen, Quellmoosen und Starknervmosen, Sumpflappenfahnen, Schlehen, alten Hohlhölzern und Baumstümpfen. Eine wildromantische Feenlandschaft, ein Geschenk des Jurakalksteins, in dessen unterirdischem System sich das Wasser mit Kalk anreichert und ihn dann, in Verbindung mit Sauerstoff, im Freien absetzt.
2: Ach, der Lärm hat mich
1: noch nie gestört. Für mich war der Lärm immer Musik. Die heute 72.000 krachend laut an Greding vorbeidonnernden Kraftfahrzeuge pro Tag gab es 1945 noch nicht, als Irmgard Heintl am 1. Oktober die erste private Autobahnraststätte Deutschlands gründete. Als Frau, alleinstehend. Drei Kinder musste sie durchbringen. Ihr Mann war kurz vor Kriegsende gefallen. Ein Traum vom Geld, das auf der Straße liege, brachte sie auf eine geniale Idee. Und eine alte Baubaracke an der Gredinger Ausfahrt gab es auch.
2: Dann habe ich eben erstmal die Bude ausgeräumt und habe sie für meine Zwecke hergerichtet. Und dann war diese kleine Bretterbude bestückt mit vier Tischen und 16 Stühlen. Und eine Küche oder dergleichen gab es nicht, sondern in der Ecke ein kleines Wandbrett, auf dem ein Spirituskocher stand.
1: Gerade mal ein Auto kam damals auf 75 Einwohner. Heintel wurde belächelt, als sie täglich von Greding zur Autobahn hinaufradelte. Bald wurde die Holzbaracke zu klein für die gewachsene Autobahnfamilie und die Mutter der Autobahn, wie man sie später nannte, suchte sich ein neues Projekt. So entstand im Lauf der Jahrzehnte das heintel imperium aus der resoluten Nachkriegspionierin wurde eine erfolgreiche Unternehmerin, die 50 Jahre lang bis zu ihrem 78. Geburtstag mehrere Raststätten leitete. Heute gehören die Raststätten meist zu Konzernen und tragen alle den gleich langweiligen Look. Parkplatz, Tankstelle, Toilettenanlage, Fastfood-Restaurant, Container für den Verpackungsmüll. Von diesen gesichtslosen Monstern hat Greding gleich zwei. Aber wer dort hält, wird im Osten magisch von einer Kirche angezogen, die am höchsten Punkt über Greding wacht, die romanische Martinsbasilika. Und wandert das Auge am Horizont weiter, wiederholt sich der Spitzhelm des Kirchturms in kleinerer Ausführung 21 Mal rund um die Altstadt. Wie kleine Bleistiftspitzen ragen sie aus der Stadtmauer in den Himmel, kleine Luginslands, die von der wechselvollen Geschichte und fremden Begehrlichkeiten in der Region erzählen. Jetzt sollte der Autofahrer die Gredinger Ausfahrt nehmen und über die Schwarzachbrücke in die mittelalterliche Kleinstadt fahren. Denn die wahren Abenteuer liegen pfeilgrad neben der Autobahn.
3: Was man hier sieht, ist natürlich die lange Siedlungskontinuität, die bei uns in der Gemeinde nachweisbar ist. Und das ist schon eine Besonderheit. Also wir haben erste Siedlungsspuren sogar aus der Zeit um 10.000 vor Christus. Die sieht man am Euerwangerbühl
1: erzählt die Gredinger Historikerin Bettina Kempf vom Archäologischen Museum. Überall auf dem 100 Quadratkilometer großen Areal mit 23 Ortschaften findet sich historisches Erbe. Allein 155 Bau- und 148 Bodendenkmäler sind auf dem Gemeindegebiet verzeichnet. Unzählige schlummern noch unter der Erde. Bürgermeister Manfred Preischl.
0: Wir stellen fest, dass es bei uns scheinbar schon immer schön war. Dementsprechend früher auch schon viele da waren und die einiges dann da lassen
1: haben, das man jetzt versucht wieder zu finden. In der Neubausiedlung Distelfeld 2 etwa, am südöstlichen Stadtrand, darf ohne Denkmalschutz nicht tiefer als 20 cm gegraben werden. Auf Siedlungen von vor über 12.000 Jahren entsteht heute ein neuer Stadtteil. Die Bauherren werben mit Gredings Altstadt und lassen im Freestyle ein Sammelsurium aus Baustilen zu. Häuser mit drei Meter tiefen Balkonen auf Rundsäulen gestützt, ein- oder zweiteilige Fenster, Stahltüren mit eingezogenen Glasschlitzen. Fehlt nur noch ein Toskanahaus mitten in der fränkischen Landschaft. Die Altstadt hätte einen Ensembleschutz auch außerhalb der Stadtmauern verdient. Innerhalb der Stadtmauer scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Kleine Gärten schmiegen sich an ihr entlang. Davor Bürgerhäuser. Efeu rankt sich hoch. In kleinen Steinnischen hat sich Zimbelkraut eingenistet. Achtsam wurde sie jahrhundertelang in Stand gehalten. Nicht immer konnte sie ihre Bürger beschützen. Im Bauernkrieg wurde Greding geplündert. Zweimal fielen die Schweden ein, mordeten, erpressten Schutzgelder, brannten das Rathaus und die Distelmühle nieder. Dreimal wütete die Pest. Dann 1770 die große Hungersnot wie überall in Europa. 1796 kamen die Franzosen.
3: Wenn ich Ihnen unseren Höbi vorstellen darf, hier ist er.
1: Der Merowinger aus dem 7. Jahrhundert steht einem in einer lebensgroßen Nachbildung Aug in Aug gegenüber, mit Pfeil und Bogen, wachem Blick. Schweineripperl legten ihm die Hinterbliebenen als Wegzehrung ins Jenseits mit ins Grab. Als in den 1990er-Jahren beim Bau der ICE-Trasse tausend vorchristlicher Grabstätten in Großhöbing gefunden wurden, beschloss die Gemeinde, das ehemalige Gasthaus zur Post, das Protzig stufengiebelig am Marktplatz steht, größer als das Rathaus, zum Museum umzubauen. Mammutzähne, Goldfiebeln, Werkzeuge, Hütten und Feuerstellen aus der Jungsteinzeit kann man im Archäologiemuseum bestaunen und sich ein Bild machen vom Leben unserer Vorfahren. Von einem grausamen Überfall, von Blutrache oder Meuchelmord erzählt der europaweit einzigartige Fund eines Fürstengrabs. Zwei Grabkammern mit fünf Kriegern, die sich im Tod an der Hand halten, so wurden sie von ihrem Stamm vor 1400 Jahren beerdigt. Sie liegen als nachgebildete Figurinen im größten Raum des Museums. Durch die Dachfenster fällt Licht auf die Augenlider. Ein bizarres Licht- und Schattenspiel lässt sie fast lebendig erscheinen.
3: Also unser Fürst von Großhöbing war höchstwahrscheinlich Gefolgsmann des Herzogs von Bayern und hat hier vor Ort im Grenzgebiet zwischen Bayern und Franken die herzoglichen Rechte wahrgenommen. Und es ist anzunehmen, dass es auch zu einem Scharmützel im Grenzgebiet eventuell mit den Franken kam. Und dieses Scharmützel kann dafür verantwortlich sein, dass der Fürst und seine vier Begleiter um das Jahr 720 sehr gewaltsam zu Tode kamen.
1: Dass die Bajovaren tapfer kämpften und ihren Mördern ordentlich zusetzten, bezeugen die abgehackten Finger, die den fünf Kriegern als Trophäen ins Grab gelegt wurden. Draußen auf dem Marktplatz. Ein paar Radler fragen an der Touristeninfo im Museum nach Karten. Leider gibt es davor keine Bank, auf der die Ratsuchenden die Karte studieren und Besucher tagträumen könnten. Das fürstbischöfliche barocke Jagdschloss gegenüber zeugt von der einstigen Betriebsamkeit, als die Kutschen der Eichstätter Jagdgesellschaft Sommer für Sommer rumpelnd vom Fürstentor heraufratterten und samt Personal die Stadt bevölkerten. Erst als die Nazipanzer und später die der US-Army durchrollten, brach das mittelalterliche Tor zusammen, wie aus Protest. Greding gehörte einmal zum fränkischen Königshof. Beheimatete viele Handwerker vom Gerber bis zum Schmied, Wagner, Sattler, Schneider, Schuster. Sieben Brauereien gab es. Heute wirkt der Platz wie ausgestorben. Einige wenige Autos kommen über eins der drei Tore herein. Ein paar Leute erledigen was im Rathaus. Es gibt eine Apotheke, einen Metzger mit besten fränkischen Bratwürsten. Der zweite daneben musste aufgeben. Das Haus steht zum Verkauf. Ein paar Wirtshäuser, Filialen von Kettenbäckereien. Schon seit den 70er-Jahren versucht die Stadt, den schönen Marktplatz zu beleben, verband aber den Wochenmarkt auf den Parkplatz vorm Hallenbad. In ihren Touristenprospekten wirbt sie aber weiter mit dem Bauernmarkt auf dem historischen Marktplatz.
3: Der Greninger ist eine Mischung von allem, täte ich einmal sagen. Er ist sicherlich nicht unbedingt so nach vorne brechend. Erstmal ein bisschen schauen und dann machen wir schon.
1: Angelika Schwarz ist die Vorsitzende des rührigen Kultur- und Heimatvereins Greding. Sie steht vor dem Friedhof, vor einer kleinen Parzelle, die der Kulturverein neu gestalten will.
3: Wir haben uns gedacht, wenn jetzt jemand da hier oben das besichtigt, dann könnt ihr da rein und sich ein bisschen hinsetzen, ausruhen, entspannen und besinnen und sowas. So ist es gedacht. Und wir wollen jetzt Stelen machen aus Kalksandstein mit Glaseinsatz, wo man dann, wenn die Sonne scheinen sollte durch diese Lichtspiegelung irgendwelche Farbeffekte erzielen kann.
1: Der prächtigen Linde dahinter mit Sitzbank und dem herrlichen Blick über die Altstadt wird die neu gestaltete Parzelle nicht die Schau stehlen. Daneben geht's über ein paar Stufen hinauf in den Friedhof. Was ihr jetzt seid, das waren wir. Was wir jetzt sind, das werdet ihr. Diese Mahnung steht vor dem Gebeinhaus im Untergeschoss der Michaelskapelle aus dem 12. Jahrhundert. Über 2500 Schädel und Knochen wurden seit dem 15. Jahrhundert bis zur Säkularisation im Seelenkeller aufbewahrt, weil der Platz auf dem Friedhof durch die Stadtmauer beschränkt war. Einige der Schädel, teilweise mit dem Namen des Verstorbenen versehen, schafften es bis nach Übersee. Amerikanische Soldaten haben sie als Souvenir mitgenommen. Daneben, an der höchsten Stelle innerhalb der Stadtmauer, steht das Wahrzeichen von Greding. Die wunderschöne, dreischiffige Martinsbasilika mit drei nach außen gelagerten Absiden. Eine romanische Kirche von zeitloser Eleganz und in seinen klaren Formen immer noch ein modern wirkender Bau und doch fast tausend Jahre alt. Viele Geschichten ranken sich um diese Wehrkirche. 1942 wurden vier der fünf kostbaren Glocken von den Nazis beschlagnahmt, aber wie durch ein Wunder kamen sie 1947 aus der Hamburger Metallschmelze wieder zurück. Mitte des 18. Jahrhunderts ließ ein Stadtpfarrer viele vorzeitliche Denkmäler zerstören, ließ Grabplatten adeliger Geschlechter zu Treppen umbauen, sakrale Malereien abnehmen. Ein Bauer der die Kirche nach der Säkularisation kaufte, machte daraus einen Stall und ließ alle romanischen Wandmalereien mit Kalk übertünchen, die erst 1907 wieder freigelegt wurden. Dass der Musikkabarettist Friedel Fesel, dessen Eltern in Greding den Gasthof zum Bayerischen hatten, in den 50ern nach der abendlichen Schließung des Gotteshauses die Kirche nur über den Blitzableiter verlassen konnte, hat der Turm gelassen hingenommen. Doch manche Umbauten und Erweiterungen des Kirchenschiffes im Laufe der Jahrhunderte machen sich jetzt bemerkbar. Aus drei Dächern über den drei Schiffen wurde ein einziges und das viel zu schwere Teil bricht jetzt der Kirche fast das Genick. Noch thront sie unverdrossen über der Stadt, mit einigen Rissen zwar, aber eine Renovierung ist geplant. Von der Kirche aus fällt einem in der Ferne wieder die alte denkmalgeschützte Distelmühle ins Auge. 1910 wurden auf ihrem Gelände zwei keltische Hütten mit Werkzeugen und Pfählen ausgegraben, die die prähistorische Staatssammlung in München requirierte. Die heutigen Besitzer lassen den hohen Mühlenbau und das fachwerkgiebelige Müllnerhaus aus dem 17. Jahrhundert verfallen. Verwahrlost steht sie da. Eingeschlagene Scheiben, halb zerfetzte Vorhänge wehen traurig in den Fenstern. Nicht weit weg die Kaisinger Sinterterrassen. Dort gibt es keine Einkehrmöglichkeit. Vielleicht wäre das eine Zukunft für die Mühle, die 400 Jahre lang ihre Aufgabe erfüllte.
0: Früher haben wir in der Dichtenmühle unser Müll geholt. Das Getreide ist untergefahren mit den Ochsen. Ja, so, fällt Ja, Die anderen wir auch immer Haarschlachtung gemacht bei denen drunter.
1: Hans Gmelch, daheim im beschaulichen Heimbach auf der anderen Seite der Autobahn. Vor knapp 130 Jahren kaufte seine Familie hier in dem abgeschiedenen Waldtal ein leerstehendes Mühlen- und Gastwirtsanwesen. Ein Geheimtipp für alle, die sich nicht gern im Pulk durch die Ferienregion Naturpark Altmühltal bewegen wollen. Der verschmitzte 85-Jährige kennt alle Geschichten der Gemeinde. So war er auch ein sprudelnder Quell für den Gredinger Stadtchronisten Ottokar Wagner, der seinem Freund nicht nur ein Gedicht widmete. Am Waldhang, im Tale gelegen, weiß
3: ich eine Schenke vertraut. Dort unter Büschen und Bäumen, auf einem lauschigen Platz, da kannst du die Stunden verträumen, denn die Welt, sie ist dort ein Schatz. Der Wirt, jener alte Getreue, schenkt ein von dem labenden Trunk, setzt sich, um den Gast zu
2: betreuen, blickt rückwärts und wird wieder jung. Da viel, weiß er zu erzählen. Wenn
0: wir unser 100 Jubiläum gefeiert haben, hat er mit viel getragen, schriftlich und beratend. Er war Jäger und Fischer und ein guter Mensch,
1: um man echt sagen. Hans Gmelch erzählt von den tausend Fledermäusen, die im Dachstuhl der gegenüberliegenden Pfarrkirche wohnen, von den Feuersalamandern an den Wald hängen von den vielen Orchideenarten, die es auf dem Wanderweg nach Greding hinübergibt. Im Gasthof Gmelch den er zusammen mit seinem Sohn führt, gibt es selbstverständlich hausgemachte Würst mit ordentlich Majoran und Piment. Forellen und Karpfen aus dem eigenen Weiher. So richtig mit Abschluss gelernt hat er nix. Sie waren ja 16 Kinder. Können tut er aber alles. Selbstverständlich auch Brot backen, das ist Tradition. Seine Großeltern haben das auch schon gemacht.
0: Also, Was aber doppelt gebacken. Was meinen Sie denn damit? Weiß ich nicht. Ich das bauen, das lang da.
1: Ja. Und natürlich kennt Hanskmelch die Gredinger Mehlbeere, jenen Baum, den es weltweit nur hier gibt, gleich ums Eck an den Hängen des Pfaffenbergs. Mehlbeeren Spezialist ist der Diplombiologe Norbert Meyer, der in seinem Garten viele Sorten stehen hat. Die Mehlbeere gehört zu den Rosengewächsen, aber von Duft keine Spur.
2: Wenn man sie im Garten hat, stellt man fest, die stinken. Die haben die Duftstoffe drin, die vergammelnder Fisch erzeugt. Aber die locken damit halt ihre hollenfressenden Käfer an. Und wenn die auf dem fünften Baum sind, dann haben sie da die ganzen Bäume im Zwischenbereich bestäubt. Und so fretten sich die halt durch den Jura. Und wenn 10.000 Jahre rum sind, dann haben sie da Areal.
1: Bevorzugt auf Muschelkalk wachsen diese Bäume, die viel Licht brauchen und nicht von anderen Bäumen überwuchert werden dürfen.
2: Das Holz ist ziemlich wertvoll. Es ist übrigens Edelholz. Die traditionelle Bewirtschaftung von diesen Wuchsarten, die ist nicht dazu geeignet, dass man bei uns traditionell Wertholz draus gewinnt. Das wissen die Leute nicht. Und dann haben es halt 100 Jahre später keinen Baum, der 10.000 Euro liefert, sondern dann haben es halt brennt.
1: Keine drei Kilometer nordwestlich vom Gasthof Gmelch liegt, versteckt auf 500 Metern Höhe des weißen Jura, wieder eine Seltenheit. Das denkmalgeschützte Bleimerschloss, dass der Kieferorthopäde Harald Eberhard zu einem Weingut umgestaltet hat. Als dem Hobbywinzer seine Frau zu Weihnachten ein Buch schenkte über das Weinanbaugebiet Burgund, las er etwas von Muschelkalk, der die Wärme hält und dem Wein eine gewisse Frische und Klarheit verleiht. Dann haben wir hier von der LWG-Landesanstalt
2: ein Bodengutachten machen lassen. Also komplett Bewertung, ist diese Gegend für Weinbau geeignet? Und dann kam raus, bester Boden, Muschelkalk mit brauner 10
1: Humusanteil. So kam ihm die Idee, es hier mit einem Weingut zu probieren. Viele dachten, der spinnt. Aber heuer wird es die erste Ernte geben und es schaut
2: vielversprechend aus. Hier ist permanenter Wind. Der Wind trocknet die Beeren ab und im Sommer ist hier richtig knackig heiß hier oben. Man hat jetzt hier das Klima wie in Burgund oder in Italien vor 40 Jahren. Ja, und entscheidend ist ja für die Qualität des Weines, sind ja die langen Sommerabend nach hinten raus. Und am Schluss bekommen die das Bouquet, die Reife. Das ist das, was man braucht.
1: Und auch das denkmalgeschützte Schloss und die Wirtschaftsgebäude, die auf einer mittelalterlichen Burg stehen, sollen renoviert werden.
2: Da ist zum Beispiel ein alter Putz da noch, das ist quasi nur mit Ochsenblut gemacht. Und da ist ja hinten noch viel interessanter, da ist vom alten Burg ist der Schlosskeller noch da. So genau, geht das soll acht Meter hoch, richtige Kuppel. <lacht> in dem nächsten Abschnitt geht man dann mal ganz nach unten. Da unten sind nur Gewölbe, da wissen wir noch gar nicht, was das ist.
1: Wenn man in der Gemeinde Greding gräbt, findet man immer etwas. Jedenfalls hat das neue Weingut Leimer Schloss schon die Bio-Zertifizierung. Und in gut einem halben Jahr wird der erste Spätburgunder zu verkosten sein, im renovierten Weinstadel. Eine neue, schöne Einkehr auf dem Wanderweg Nürnberg-Altmühltal. Das nächste Abenteuer abseits der Autobahn. Kaukasische Oftscharkas von der Einöde Ziegler in einem denkmalgeschätzten Gehöft ein paar hundert Meter südlich von Euerbang.
3: Unser äh, sitzt im Auto, weil der da
1: Seit 25 Jahren leben Maria und Franz Peters auf dem Zieglerhof mit kaukasischen Ofchakas.
3: Also wenn sie unserem Schal irgendwas zum Fressen hier wollten, dann waren sie, sie total verdächtig.
1: <lacht> Prächtige, imposante Tiere, etwa Tisch hoch. Auf den Hund gekommen sind beide auf einer langen Reise durch die Türkei, wo sie Herdenschutzhunde bei ihrer Arbeit beobachten konnten, was sie mächtig beeindruckt hat. Seit 1997 sind sie in der VDH-Züchterliste eingetragen. Der erste Wurf ihrer Hündin Akana vom Germanenpfad brachte acht Welpen.
3: Das war dann wirklich eine sehr sehr intensive Zeit. Da haben wir zeitweise sogar mal sechs Kaukasen gehabt, also ein richtiges Rudel. Und es war wunderschön. Da ist ja ziemlich zugegangen. weil also wir haben offene Rudelhaltung, also wir haben die nicht auseinandergesperrt. Und da gibt es natürlich dann schon immer mal wieder Rangeleien. Und da wird dann schon auch wieder ein bisschen auskraft, wer dann die Vormachtstellung hat. Aber gut, damit muss man leben und damit muss man auch umgehen können.
1: Ungern lassen sich die Kaukasen etwas befehlen, was ihnen nicht sinnvoll erscheint. Es gibt klare Regeln, aber mehr nicht.
3: Sie denken sehr, sehr Selbstständig. selbstständig. Hinterfragen eigentlich jedes Kommando in Anführungsstrichen. Also es kommt erst immer der Blick: Ist es jetzt sinnvoll? Was noch nicht genau wie das macht. Und sie platzieren sich auch immer wunderbar, also immer an strategisch günstigen Punkten, dass man einen Überblick hat. Ne? Also aus Kaukasensicht kehrt eigentlich das bis da oben und zum Horizont uns, zu uns. Die, sehen die alles. Und wenn sich da oben was bewegt, dann wird das schon gemeldet.
1: Als Maria und Franz Peters vor 35 Jahren den Zieglerhof kauften, war alles rundherum Ackerland, das sie mit ihren Schafen zu Grünland umwandelten. Ihre Kaukasen sind für sie unverzichtbare Lebenspartner. Für die Nebenerwerbsbauern ein paar hundert Meter weiter oben in Euerwang, für Johann und Johannes Götz, Kämen Herdenschutzhunde niemals in Frage.
0: Herdenschutzhunde habe ich nicht, weil das ist nicht ideal, meine ich. Ich habe Angst, wenn da ein Fuß geht oder irgendwas, bis halt einmal was vorkommt und dann.
2: Ja, man weiß ja selber, ein Hund ist unberechenbar, einmal so und da kann ruhig was passieren. Also Und wenn einer umkommt oder irgendwas passiert, dann können wir aufhören.
1: Die Familie hat 120 Merino-Schafe in Koppelhaltung, mit denen sie den Euerwanger Bühl bewirtschaftet. Ein wertvoller Beitrag zum Erhalt der Magerwiesen mit Schachbrettfaltern, Schwalbenwurz, Tauberkropf, Leinkraut, Wiesensalbei, Flockenblumen und unzähligen anderen seltenen Tier- und Pflanzenarten. Doch Schafhalter und Schafhüter gibt es fast keine mehr auf dem Gredinger Gemeindegebiet. Johannes Götz will die Schafhaltung seines Vaters fortführen, weil er damit aufgewachsen ist. Ganz anders schaut es bei dem Euerwanger Bäckermeister Johann Schneider aus. Wenn er und seine Frau aufhören, gibt es im Ort keinen Bäcker mehr. Mit seinem handgemachten Brotsortiment trägt er zur deutschen Brotkultur bei, die seit 2014 zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO gehört. Hier haben die Brezen und Semmeln noch ein Gesicht. Und in sein Brot kommen keine Treibmittel und keine Hefe.
0: Roggenmehl, dunkle Typen, dunkles Weizenmehl, dann natürlich Salz, Sauerteig und meine Gewürze, Annitz und Fenchel im Ganzen und ein gemahlenes Brotgewürz.
1: Johann Schneider arbeitet vor allem auf Bestellung und fährt sein Brot im Umkreis von 10 Kilometern täglich auf einer anderen Route aus.
0: Rangbrot, ja. Dunkles, kräftiges Brot, das hält leicht 8-10 Tage frisch. Früher sollen sie auch nicht öfters bauen. da hat das Brot auch mindestens 4 Wochen halten müssen. Je nach Alter vom Brot sind die Scheiben halt immer dünner geworden, die Wurst dafür dicker. Aber... Es hat halten
1: müssen. Mit dem Archäologen und Eichstätter Kreis-Heimatpfleger Dr. Karl-Heinz Rieder, Spezialist für Bau- und Bodendenkmäler, geht es hinauf auf den Euerwanger Bühl, die höchste Erhebung der Gemeinde Greding. Halb zerfetzte Wetterfichten, Schmetterlinge tänzeln über die Magerwiese, die von der Familie Götz mit ihren Schafen beweidet wird. Hier hat sich in Jahrmillionen ein Höhlensystem entwickelt, das immer noch nicht ganz erschlossen ist.
0: In die 70er Jahr da hat man für die Flurbereinigung lockere Steine hier abgegraben und auf einmal ist der Bagger in ein Loch hineingefallen und den musste man dann wieder rausholen und dabei wurde dieses Höhlensystem, es ist ein ganzes System, entdeckt und das wollte ich sofort sehen und dann bin ich rauf und rein und habe das erforscht, was liegt da alles herum und da waren eben eiszeitliche Tierreste dabei vom Rentier.
1: Fast auf den Tag genau vor 50 Jahren fand Karl-Heinz Rieder hier in einer Höhle die Knochen eines sehr frühen Urhaushundes. Ja,
0: ja das ist unbeschreiblich, dieses Gefühl. Und es eröffnet sich ein, eine frühe Welt und das war eigentlich mein ganzes Lebensthema, die Welt unserer Vorfahren zu erforschen, da drin auch aufzugehen. Ja.
1: Mit den Funden, die er hier machte, könnte er für das Archäologiemuseum in Greding locker einen ganzen Mammut rekonstruieren. Denn der Euerwanger ist ein sogenannter Zeugenberg aus Frankendolomit, der besonders standfest und verwitterungsbeständig ist und so einen Großteil der markanten Höhlen bildet und die Schätze der Vergangenheit bewahrt.
0: Wenn man hier den Euerwanger besucht, hat man einen wunderbaren Blick hinaus in den Westen. Auch wenn der heute ein bisschen versteilt ist durch die Windräder. Aber man kann hier unglaubliche Sonnenuntergänge erleben und sich freuen und nicht nur hineinschauen in die Landschaft, sondern auch hinein in die eigene Seele und in die Geschichte des Menschen, wenn man dafür empfänglich ist.